0: One,
1: two, three, let's go. Fala, meu povo! Aqui quem fala é o Matheus. Eu sou ator, fotógrafo e produtor. E junto da minha parceira e braço direito.
2: Oi, aqui é a Thay.
1: E nós precisamos falar ainda sobre. representatividade drag na música. Mais um episódio, aê, mais uma semana com vocês, gente. Hoje, antes de tudo, eu quero pedir para vocês seguirem as nossas redes, as redes do podcast, lá no Twitter e no Instagram, Precisamos Pode, tá? E vai lá no meu pessoal também, tem os lemos. Hoje eu estou só, na verdade não, já já vou falar sobre as minhas convidadas maravilhosas, mas já deixar um beijo aqui para a Thay, que não está aqui com a gente hoje, semana que vem ela volta. <risos> Bom, gente... São tempos sombrios, não há como negar. Nosso mundo jamais enfrentou a ameaça maior que a enfrenta hoje. Sim, eu comecei esse programa hoje citando Harry Potter. E não. Não estou falando de Harry Potter, não vamos falar de Harry Potter hoje, mas claramente eu poderia estar falando do nosso país, né? Em tempos onde conservadores ganham voz falando merda. Mas o sucesso das drag queens cantoras é sim um símbolo de resistência. É ou não é, minhas convidadas? De um yeah. lado, eu yeah. tenho uma artista que começou a sua carreira ainda criança Em uma dupla sertaneja com seu irmão Cresceu rodeada de influências musicais E mais tarde passou a usar a arte drag Pra dar vida à sua carreira no queernejo Red Alor está aqui
0: Se
2: não voltar eu vou soltar agora Meu coração tá te gritando voz Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, eu também. Muito, incrível, muito né? obrigado
1: por estar aqui, por fazer essa troca hoje, que eu acho que vai ser demais.
2: Com certeza
1: vai. E do outro lado, eu convidei uma multiartista também, cantora e compositora, rapper, que... Eu também sei que desde pequenininha já cantorolava por aí. Tem grandes influências na música também. A super Arizona Base está aqui.
0: Ok, ok, eu sou Arizona Base. De apertadinho, esse eu conquistei. Eles babam nas pretas com carinha de burguesa. E aí, gente? Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Matt. Yeah, é base, é yeah, base. Yeah, base. <risos> Olá, Red, Red, tudo bem? Olá, meu
2: amor, tudo e você?
0: Que tudo
1: momento, joia, também, que tá momento, aí. hein, gente? Não, gente,
2: tá tudo, já, eu já tô amando. Nem como Ambas eu... com
1: lançamentos, <risos> e eu quero saber tudo, 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 tudo desses novos singles. E além disso, eu convidei essas maravilhosas aqui pra falar sobre representatividade drag, como vocês viram no título do programa. Sobretudo, representatividade drag na música. Porque hoje a gente vai falar de música, vai ter muita coisa legal. E hoje em dia as drags, as novas, né? E as veteranas também se, jo se jogaram assim, no mercado aquecidíssimo da música pop. Quando eu falo música pop, eu falo de música popular brasileira, porque aí inclui tudo: inclui sertanejo, inclui o rap, o pop, que é o que as nossas convidadas aqui de hoje fazem, né?
2: E eu amo, é sobre
0: isso.
1: Bom, estão é. dominando, né? Dominando, é isso.
2: É, a gente tá aqui pra dominar mesmo.
1: <risos> <risos> Antes de tudo, meninas, eu queria saber o começo de vocês. Uma pergunta que normalmente a Thay faz aqui, ela gosta de saber como as, os nossos convidados começaram, assim, nesse meio de, do entretenimento. Red, começando com você. Como começou? Okay. De onde veio a Red Alor?
2: Olha, a Red vem depois de uma longa carreira que eu tive com meu irmão numa dupla, chamada Guilherme e Gabriel. Como você disse no começo. Sim. E eu era uma dupla completamente sertaneja, é, estereotipada, completamente é, heteronormativa, sabe? Uhum. Então, eu não era o meu lugar ali. Eu sempre fui muito, muito gay, cara. Eu sempre fui muito <risos> eu sempre fui muito, tipo, outra vibes, entende? Gente mais da conta. <risos> Sim. E aí eu percebi que tinham olhares tortos o tempo todo pra mim, que sempre falavam pra eu não usar a roupa que eu queria usar. E, enfim, era sempre uma opressão muito grande em cima é, de mim, porque eu já tinha uma imagem ali na minha cidade, aqui no interior, tudo muito pequeno. Sim. Ainda desde criança, cantando. E aí, com 18 anos, quando eu me assumi pra minha família, assim, eu, e pra mim mesmo também, eu falei, bom, é isso. E aí eu comecei a, literalmente, buscar outro caminho, assim, é... Ir para outro lugar, conhecer novas referências, novas amizades. E aí eu encontrei a Pablo nesse meio período, assim, é, pela música Open Bar, na época. Uhum. E eu fiquei muito chocada. Eu fiquei, gente, como assim? É um ritmo brasileiro, uma drag. E aí eu não sabia o que era drag, eu fui pesquisar. E a partir uhum. disso eu comecei a me apaixonar, assim, porque eu realmente sempre fui muito artístico, em todos os âmbitos da minha vida. E e aí eu fui indo, fui indo, conheci Glória, conheci, fui conhecendo essa galera. Sim. E surgiu uma oportunidade de, de eu me montar para cantar numa festa. Porque eu já cantava há muito tempo, então as pessoas já me conheciam pela minha voz. E falavam para mim, nossa, esse rosto é muito feminino, cara. Você precisa <risos> se montar um dia. Bem garantinha. E aí, do nada, a primeira montação, por que não um show, né, gente? E aí, foi <risos> esse, esse show, e aí a Red surgiu a partir disso, assim. E eu nunca mais parei. E você é novinha, né? Eu muitas muitas
1: é, crianças viadas como nós que começaram a fazer drag agora, se inspiraram ou tiveram como primeira referência RuPaul, né? Então você, não,
2: pelo que você falou. Não, não.
1: não Muita gente começa é, quer depois, se então.
2: montar né, por conta de Drag Race. Sim, inclusive no começo era, eu ficava muito perdido, porque eu não, realmente não tinha referências do mundo pop. Uhum. Eu não sabia que, qual música era da Gaga, qual era da Beyoncé, qual <risos> era da Miley, eu não sabia nada. Uhum. Nada, nada, nada. Pergunta e do Tião Carreiro. Ah, eu sei tudo, é. eu, eu sei tudo. <risos> de sertanejo, você pode me perguntar, Xalana, sei, Precisa do Jeca, sei.
0: A sua família é, a sua família é totalmente voltada para sertanejo também? Tipo, sim. seus pais, sua mãe?
2: Sim, minha família é muito de sertanejo, sempre foi, assim, e minha família também, é, por parte materna, tem muitos cantores, assim, tenho primas que já então trabalharam. Então não é só você e seu irmão também. que cantam aí? Profissionalmente, hoje, sim, uhum. mas, né, tipo, minha família sempre cantou na igreja, sempre todo churrasco uhum. era um violão e um, a galera cantando sim. eu lembro de ter sete anos de oh. idade meu, meu padrinho é, me, me gritando, me xingando porque eu tava cantando fora do tom, sabe então, <risos> foi muito assim <risos> é, mas é, é
0: bom, dizer, bom porque, porque você, é, você sabe as técnicas desde sempre né, tipo é,
2: sim, isso foi muito bom pra mim, hoje, hoje eu sei que foi bom mas ele não, uhum. não me poupou, não. Você é, no também. momento
0: você queria dar um murro na boca dele, né? Eu <risos> aprendi mesmo, assim, ouvindo músicas. É, sabe aqueles DVDs de Diva 99, sabe? Sim. Tinha um monte de clipes. Então, minha mãe tinha vários, então eu ouvia muito. E, eu tinha e, vários piratas daqueles. É, daquele Tony É, pirata mesmo, <risos> e eu amava, entendeu? Foi ali que eu, tipo, eu vi, mano, eu amo isso aqui, eu amo tudo isso aqui.
1: E aí, lá na sua família tem, tem outros artistas, outros cantores também? Como começou? De onde veio o Arizona? <risos>
0: Então, Arizona, eu comecei a me montar de verdade, bem antes de RuPaul, eu comecei a me montar nessas festinhas de trocado que tem aqui em Franca, que tem na minha cidade. Uhum. E, e eu era feia, igual um cão, mas sem problema nenhum. A primeira montação, e... né? A primeira montação, sempre. Mas depois eu parei, e aí eu voltei a me montar de novo, de verdade, verdadeiramente, assim, e… É, quando eu fui pra faculdade em Pelotas, que eu comecei a, a me montar e automaticamente eu já comecei a performar, bater cabelo, tocar nas boates, assim. Mas o meu sonho de cantar sempre foi, teve comigo, desde pequeno, sabe? Uhum. Eu sempre falava pra todo mundo, eu vou ser famoso, eu vou cantar, eu vou cantar. E todo mundo, não, o que cantar? Porque minha, é muito, tipo, a realidade da minha família não é essa, sabe? Sim. A realidade da minha família sempre foi trabalho, é, não, é você cresce, estuda, trabalha, 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 trabalha. trabalha sabe Sim. e naquele emprego que você nunca quis mas tem que estar tá lá porque sua função é trabalhar e ganhar dinheiro sabe Sim. e e não eu, dá para sempre... muitas vezes
1: não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo né porque trabalhar não com dá arte sabe não, é fácil. Tem...
0: não mano tem que priorizar sabe tem que ter essa prioridade e eu super entendo sabe eu nunca julguei, porque mano é geração sabe então tipo Ok, e hoje eu tô aqui para poder mudar isso. Eu tento mudar a cabeça de todo mundo em relação a isso, sabe? a fazer as coisas que gosta, porque é sobre isso. Sim. Mas aí, é, eu sempre tive esse sonho de cantar. Porque eu sempre amei muito, do do meu coração, escrever e cantar. Só que eu, como, eu, como eu cresci ouvindo que não era pra mim, sabe? Então uhum. eu tinha muito medo de cantar. Nem em karaokê, nem em casa, assim. Eu sempre, tipo, ou, ou, era, ou cantava sozinho… Ou não cantava, entendeu? Porque eu tinha muito medo de alguém me julgar a minha voz. E isso foi muito longe, sabe? Eu, eu perdi esse medo, sei lá, ano passado, uhum. entendeu? Mas eu comecei realmente a cantar, realmente, assim, é, no ano passado mesmo, que eu falei, mano. Eu amo isso, eu tô fazendo um monte de coisa, eu nunca paro em lugar nenhum, porque eu sinto que não é isso pra mim, sabe? Então, mano, eu amo fazer música, eu vou dar um jeito de, de aprender sozinho, de aprender as técnicas, de evoluir sozinha, sabe? Uhum. Porque eu sei que eu não tenho agora como, sei lá, pagar uma escola ou alguma coisa do tipo pra eu poder é, evoluir, então eu vou, vou sozinha. E eu tô até hoje aprendendo tudo sozinho e fazendo tudo sozinho. Fazendo o rolê acontecer. Fazendo um rolê acontecer do
1: meu jeitão. Sim. Me para vocês, em algum momento para vocês, ser drag significou se assim, ter medo de alguma coisa, ou receio dos pais, naquela frase famosa, né? Ok, hum. né? A gente já apoia e tudo mais, mas a gente tem medo de, de, de como a rua vai te receber, de como você vai é, ser ou caminhar na rua vestida desse jeito. algum momento isso representou alguma coisa para vocês? Para mim, Sim.
0: Um, um grande momento. <risos> é, Você é de ai, onde? Você é de onde, Red, rapidinho? Você
2: falou São que Gisele era do, do interior? É, eu, eu atualmente eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mas eu nasci uhum. no Olímpia.
0: Partiu minha Termas. Partiu Termas. <risos> tá, tem Por desculpa tenho, te né? cortar, tá? Porque é só pra contextualizar aqui na minha cabeça.
2: Imagina, imagina. <risos> e aí, é de é, franca, né?
0: Sendo no interior, a gente, eu
1: é, sou de... a gente tá falando de franca, né?
0: Sim, eu sou de franca interiorzão mesmo também
2: tudo, tudo
1: sendo no interior, isso é, eu acho que fica um, um pouco pior, né como que foi isso pra fica, você? Né? De, de onde, de, como que surgiu esse sentimento dentro de você assim?
2: ai, logo que, que eu me assumi já era um peso muito grande pra mim sempre foi, é, tanto é que é, eu fui descobrir a minha sexualidade junto com é, tipo, meu primeiro beijo também, que foi com o um menino, sabe pra mim tudo foi muito tarde, porque desde criança eu tava trabalhando então, é, a partir desse momento que eu me assumi, eu dei um chute no balde, assim. E falei, não, eu sou isso, e eu vou atrás do que eu quero, e vou evoluir, sim. e você eu. E, e aí, meus pais, logo que eu me assumi, eles falaram, ó, oh, é, ser gay, tudo bem. Mas não quero se vestir de mulher. Deu duas semanas. Hum. <risos> que ódio,
1: que ódio, coisa dessa todo. frase. Eu acho que todo ah, gay gente, escuta sim. isso, né, gente?
2: Todo, todo gay escuta isso. Mas aí, tipo, é, ai, gente, aquela opressão que as pessoas conhecem da sociedade… Sempre, eu sofri tudo isso, uhum. é, principalmente por estar no sertanejo, né, e foi, foi muito pesado por esse lado pra mim. Até por conta Mas... das outras gays, né, que
1: consomem isso o que pop falar, fervorosamente.
2: Sim, uhum. sim, gente, foi até difícil, assim, eu é, me, me encaixar como uma drag sertaneja dentro do pop, sabe, dentro do sim. meio LGBT, assim, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, sabe? Porque o sertanejo e você que é uma das pioneiras, não é? Oi? E você é uma das pioneiras, não é? Sim, no sertanejo
0: sim, sim. aí adoro
2: é, é. quem é doida quem é doida de fazer <risos> um sertanejo com drag caramba
1: mas ao mesmo tempo <risos> mas ao mesmo tempo <risos> você, tem, você bebe muito de influências hoje em dia da cultura pop eu, acho, eu digo assim pelo seu visual muito. pelo visual dos clipes, né Red
2: sim sim com certeza eu, eu gosto muito de misturar essas referências assim sabe porque eu, o, o meu trabalho eu amo o sertanejo eu amo a música sertaneja a sonoridade é, me, uhum. me traz muita lembrança, memória afetiva da minha infância uhum. e de muitas coisas boas. Mas eu entendo também que o sertanejo, é, de alguma forma, é tóxico para nossa comunidade, para grandes minorias. Sim. Então, é, eu tento sempre evoluir esse sertanejo, sabe? Eu não tô fazendo o mesmo sertanejo que, por exemplo, o Gustavo Lima faz. Eu Sim. sou uma drag, uhum. então, automaticamente, eu já tô em outro lugar, entendeu? Sim, e, é verdade. Então, eu, eu realmente bebo de muitas referências do pop. Porque eu gosto de misturar isso e de mostrar que realmente não existe uma, um limite, uma barreira para a gente ir, sabe? Eu gosto de fazer o, o. Eu gosto de do contra, sabe? De fazer Sim. sempre o uhum. contrário, assim. E o que as pessoas não imaginam. Eu gosto muito de, de fazer esse choque acontecer. Eu acho que isso que faz a evolução. É realmente começar a acontecer. De
0: verdade. E faz as pessoas te respeitarem como uma artista única que você é, sabe? Sim, com Eu também ah, sinto muito isso, sabe? Porque, tipo assim, mano, eu tinha… Quando eu comecei a fazer música, eu fui procurar um produtor, né? Uhum, e é sempre uhum. aquela tour de produtor. Todo mundo que começa é assim, uhum. ouro E aí, eu fui lá, achei esse. E eu falei, mano, essas essa minha, as minhas letras, essas são as minhas referências. Sempre foi falar com K, sempre foi falar a Matos. Sempre foi essas artistas do rap mesmo, do trap e tal, assim. E aí, ele queria me enfiar o seu eletrônico. Não, porque você é... Seu público é eletrônico. Seu público é eletrônico. E eu fui, né? Tanto que, tipo, as minhas primeiras músicas eram assim, né? Bundo da Fitar é eletrônico. E eu, mano, tá, ok. Vou fazer um eletrônico agora. Aí chegava de novo. Aí agora, chegou o momento de fazer outra música. Não, eletrônico é eletrônico. Tem que fazer, porque... <risos> É, 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 eles ficam muito presos As pessoas são muito, ficam muito presas Numas caixinhas de tipo, você é desse jeito Você tem que fazer esse tipo de coisa e, nossa, Você é certeza. desse jeito, você tem que fazer esse tipo aqui Entendeu? E até e rola a gente por um tempo né, Fazer, mas só rola. que até acontece, até rola, porque a gente fica, ah, mano, por que não, né? Tipo, ah, não custa tentar. Só que aí vai afunilando a gente vai vendo que a gente não tá fazendo mais do que aquilo que a gente sente no coração que é pra fazer, entendeu?
1: Entendi.
0: E aí, é, isso isso que é bom, porque faz a gente também sair fora da caixinha e entender os nossos limites, sabe? Ai, entender que, mano, eu não vou fazer isso aqui <risos> porque tal pessoa quer, sabe? E é muito foda também, porque até o público entender, sabe? Que você é um artista diferente, que você é, é totalmente fora da curva. Tanto eu quanto a, a Red também, eu sinto isso, sabe? Uhum. E até colocar no, na cabeça das pessoas, né? Que a gente é, não é só mais uma, mas também a gente também está inserido no meio,
2: entendeu? Sim, com certeza. Sim, eu, é muito importante, eu acho. O papel das pessoas que saem do, do que já tá rolando, assim para fazer uhum. a evolução acontecer. Mas eu, você tava falando, e, e eu lembrei de uma coisa, assim, que no, no começo, quando eu fui fazer a minha primeira música de drag, e fui pesquisar sim. sobre isso, tipo, é, não acreditavam em mim, sabe? Não Ai, me, sim. queriam me entregar qualquer coisa, qualquer material. E como eu sempre trabalhei com música, eu já queria uhum. algo com qualidade, eu já queria algo, porque eu, entendi, eu já entendia muito de música. Com certeza. Sim. E aí, tipo, eu ia no, nos estúdios e eu precisava me provar muito as pessoas Aham. entenderem que eu era um artista que, como qualquer outro, que eu queria fazer música sertaneja como qualquer outra sabe? Uhum. Eu sempre, uhum. sempre vinham e colocavam batida que eu não queria, e coisas tipo, não, mas isso se encaixa nisso. E o tempo todo a gente tem é. que se provar tipo, 200 vezes mais que qualquer outra Milhões.
0: pessoa, né? Milhões. Sim, Sim, até a gente ter uma relevância maior, assim, as pessoas já, já começaram a gente a respeitar mesmo, entendeu? Respeitar a sua opinião como artista, entendeu? Isso Sim, que é... Hoje
2: te... Tem uma coisa que eu não abro mão hoje, é tipo a minha opinião na hora da produção musical, na hora da produção visual assim. Eu sempre me calei muito e uhum. me arrependi muitas vezes. Então, às vezes a gente vai vai passar de chato, vai passar de metido, de arrogante, Te mandou, né? É muito necessário às vezes, gente, porque muito. as pessoas não respeitam o não nosso respeito. trabalho, não olham pra gente como artista de verdade.
0: Não, só porque a gente ainda não tem, sei lá, sabe, a gente não tá não é tão grande assim quanto os outros, sabe? Sim, e, sim. e hoje eu entendo a Anitta, todo mundo jogou muito ela naquele, <risos> naquele rolê do, do, como chama, ah, esqueci o nome, não é documentário, da série dela, não né, é o Medionório, isso, é, não, do Medionório, eu acho, né? isso, é, que ela tava super puta no telefone, mano, eu entendo muito, porque eu fico puta daquele jeito, entendeu, sim. que velho, mano, me ouve do que eu tô falando, sabe, eu sei o que eu tô falando, sabe? Tipo, não é que eu queira ser tomandona, eu quero as suas coisas do meu jeito. Não, é que a gente conhece a nossa música. Sim. A gente sabe pra que, que a gente tá fazendo, sabe? A então, tipo. A gente conhece,
2: né? Tipo, é a o que interna. Muito velho. Quer, e, tipo, as pessoas querem tirar isso da gente o
0: tempo todo, Sim, quem... <risos> velho, sim. Nossa, vou até embora agora, tchau. Não sei. Né? <risos>
1: é que é muito isso, sabe? E sabe uma coisa que me marcou muito, Arizona, falando sobre. Oi o que você disse agora, que da primeira é. vez que a gente conversou sobre você fazer música e tudo mais, inclusive, para quem não sabe, quem está ouvindo agora, esse programa, precisamos falar ainda sobre, iniciou o ano passado lá no meu Instagram, onde eu fa fazia entrevistas com vários artistas e tudo mais, em vídeo. E aí a Arizona foi minha segunda convidada falando sobre o poder de ser uma artista preta. E a, você me falou que carrega na sua bagagem uma mochila cheia de minorias, e ah, sim. por ser uma queen gorda, preta, você acha que isso dificulta ainda mais na sua trajetória?
0: Ai, muito, muito. Sabe por quê? É, eu vejo muito, quando, a, quando artistas lançam músicas novas, eles ficam muito falando, nossa, olha o corpo dela. Sim. Nossa, olha o, sei lá, o cabelo, olha a pele, que não sei o quê. E Sim. não é sobre, 100% sobre a música, entendeu? E eu percebo muito isso. Às vezes eu sinto muito isso. Que talvez não pelo fato de eu ser, de eu ser preta, sabe? Uhum. Também, mas é, não é um, um, um foco principal. Mas também pelo mas é mais pelo meu corpo. Uhum. Eu sinto que se eu tivesse um corpo, algumas pessoas iam com minha música mais, sim. entendeu tipo, nossa olha o corpão dela, quero ser igual sabe, hum. porque tem muito isso das pessoas é, se espelhar sabe, eu entendo, tudo bem sabe,
1: inclusive Só agora que... no seu lançamento recente é, o YouTube uhum. meio que deu um bloco no seu vídeo né, por conta justamente <risos> da exposição do corpo né
0: sim, censurou meu vídeo, entendeu sobre isso. Tipo assim, é, eu entendo, velho, sabe? Eu também não posso ser hipócrita e falar assim, ah, eles foram um cuzão. Não, Sim. mano, eu entendo, sabe? Porque é muita bunda de calcinha. <risos> <risos> e é isso. Mas, velho, a música fala sobre isso, tecnicamente. Então, eu não posso subir, em assim, cima sei lá, gravar um clipe no pôr do sol, chupar no manga, entendeu? Porque não tem nada a ver. <risos> <risos> não é? é então, assim… É, tipo, eu entendo, tudo bem, sabe? Mas eu sinto que as pessoas ainda não me dão uma moral, sabe? Por mais que, tipo assim, elas ouvem a, elas a minha música, que eu sei. Porque os números lá no Spotify, sabe? Uhum. Que, então dá pra provar isso. que As pessoas estão ouvindo, só que elas não chegam em mim e falam alguma coisa. Ninguém comenta nada comigo, ninguém fala nada. Elas não me dão essa, essa moral, esse reconhecimento, sabe? Pelo fato disso, eu tenho certeza, velho. Que eu tivesse um corpão, entendeu? Uhum. De calcinha lá, malhada… E eu seria. Nossa, bem, essa música e... tá fazendo multirão no YouTube, entendeu? E
2: até mesmo o algoritmo das redes sociais, gente, eles, eles simplesmente não entregam conteúdo que não seja é, da forma como eles querem. É, uhum. Isso é muito óbvio, tipo, algum, um conteúdo completamente padrão, magro, Sim. sei lá, branco loiro. É muito mais entregue do que o, o conteúdo de, de alguém que é preto, de alguém que é gordo, de, tipo, de é. alguém que não é padrão, sabe? Sim. E isso é mas muito, já dá é pra
0: pensar é que a própria indústria da música é assim, que Sim, eles meio é que assim. então. É.
2: É muito assim, é muito assim. É, é triste, né, gente?
0: Sabe, eu acho uma que, tipo, coisa que eu
1: posso comentar, eu acho que, pelo menos assim, eu vi, via isso de uma forma que eu falava, nossa, não é possível, eu não queria acreditar nisso, mas eu acho que isso meio que se concretiza dia após dia. É, vamos pôr um parâmetro, nós estamos falando sobre as drags cantoras, Pablo Vittar e a Glória Groove. A Glória, no uhum. começo, ela sempre foi essa artista foda que ela é, e canta muito e tudo mais. Sim. Piro na voz dela. Mas no começo ela não tinha visibilidade nenhuma. E ela não. era gorda. Uhum. Agora, que ela tem um corpo mais padrão, eu estou falando de aspas aqui no meu dedo, é, uhum. ela tá tendo muito mais visibilidade, espaço na mídia, sim, sim.
2: e... Um espaço eu acho que, que a Pablo tem
1: muito, porque tem aquele corpo maravilhoso, talvez.
2: Aham. Sim. Não, eu acho, não é nem talvez, é realidade mesmo. Sim. É, a Pablo, ela, é ela é muito incrível. Eu admiro muito assim, Sim, o trabalho da Pablo. Eu, eu também. também assim, sem dúvidas, a, a maior que temos.
1: A gente não pode negar é que muitas pessoas a Pabllo... passaram a cantar por conta dela, né? Ela abriu Sim, portas. <risos>
2: Inclusive, eu, mas é uma realidade, a Pablo tem um corpo extremamente padrão. Ela é completamente magra, ela tem uma bundona. É, uhum. E, tipo, ela, geralmente, a estética dela aparece sempre, na maioria das vezes, loira. Sim. Então tudo isso conta, sabe? Tudo isso conta, porque sempre foi assim. Eu acho que agora a gente tá nesse momento de, de desconstruir isso. Só que é um, é um, eu acho que é um rolê muito lento, nossa… Às vezes eu até choro, juro, gente.
1: E é um rolê <risos> totalmente midiático também, né? Porque no começo da carreira não, a Pablo é. não era assim. Não, né? Ela não. tinha um, um visual mais, digamos que, drag queen que a gente conhece. Hoje em dia ela faz a linha mais mulher, né?
2: Sim, mas isso é, é muito, eu acho que uma estratégia, talvez, da indústria. Sim, porque como é né? é? Né? LGBT, sabe? Muito lugar que você fala é drag, já olha com outros olhos. Quando Sim. você só fala, tipo assim, é uma artista, sabe? Uhum. Eu acho que as, uhum. aí já, já é outra forma. Então acho que isso conta muito também. É, é a gente conta vê, muito assim, que, ainda falando da Pablo, conquistou um
1: espaço que, é, no começo, ela era apresentada como a drag queen Pablo Vittar. Hoje em dia ela é simplesmente a Pablo Vittar. Uhum. Isso eu digo uhum. em programas que a gente vê na TV e tudo mais.
2: Sim, é, era, uma, era uma pauta falar, né? porque tipo, ela Sim. era uma drag. Hoje Sim. em dia, a pauta não é mais essa. Sim. Eu vejo uma disso também.
0: Mas eu entendo também que, que, que o nome Pablo Vittar é muito mais do que só drag, sabe? Sim, Por isso total. que eu, 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 eu também penso muito nisso também. Tipo, uhum. tanto a glória. Ninguém chama mais a glória. Ah, drag, queen, glória, Group Aham,
2: uhum, assim. sim. sim. E a é gente... porque drag Quando... também é, se popularizou muito depois da Pablo né? Sim. Muito demais. Não, não tem mais essa segregação tão grande assim de, ai, uma drag queen. Tanto que muitas… <risos> o susto,
0: né? Muitas é,
2: pessoas… É... Passaram, um
1: susto. passaram até a ir assistir o RuPaul, porque a, pa a Pablo falava que assistia, que tinha visto o RuPaul é e tudo mais. Então muita gente nem sabia quem era o RuPaul.
0: não Isso eu digo não, no você, Brasil, né? Um assist... é, eu assisto o RuPaul desde a segunda temporada, Sim. vocês acreditam? Então, juro, mano, juro. Quando passava no Veituan na TV, velho.
2: <risos> Sério. Feia, feia, eu sentia assim, muito perdida, gente, porque eu, não, eu não, nunca assisti o RuPaul. Assim, assisti uma coisa ou outra, mas muito... Solto, nunca acompanhei. E eu me senti muito perdida então, quando eu comecei a fazer drag, que as drag vinha falar comigo de RuPaul. Dava as referências, né? Então, tá meu Deus, então Dava
0: as referências.
2: Sim. Eu imagino. Nossa. Muito perdida. Não perdida, nada.
1: Fazer um, Não,
0: nada, amiga, fazer tá um episódio bem, sobre
1: RuPaul, fazer um quiz com o Red Alor.
0: É. <risos> Quem foi? Quem que ganhou a temporada 2? Nossa, gente. Nossa, imagina. Eu, eu, com certeza eu vou perder. <risos> eu, tô, eu lembro sim, eu assisti todas. Eu gostava
1: muito. E nós temos muitas referências hoje em dia na música, mas a gente não pode esquecer também que a representatividade na música, não só para as drags, existem muitas cantoras trans, travestis, meninos gays, uhum. por exemplo, a Lina Quebrada, Lineker, Johnny Hooker, As Baías Jalu, o uhum. Gabel, que inclusive tem a música com a Red, que eu falei com ele aqui uhum. no programa já. Es, esses artistas também inspiram muito né, a nova geração.
2: Com certeza. É, eu acho que a, essa nova geração de artistas que estão tendo essa força, sabe, de, de é, se mostrar e bater o pé para a sua realidade e não querer mudar para se encaixar no, no, em determinado lugar, eu acho que isso é, é muito revolucionário, assim. E, e muito foda, muito incrível. Nem sei se eu podia falar essa palavra, mas falei. Pode. pode. E Ai, muito incrível.
0: incrível. Ai, as palavras? Desculpa.
2: Pode falar. E, e, sim, e sim, é muito necessário essas pessoas estarem fazendo esse trabalho e estarem se mostrando cada vez mais e, e uhum. cravando, sabe? Esse é o meu lugar, sim. sim. E mostrando que tem existem outras pessoas para se inspirarem, sabe? Outras pessoas uhum. que gostam, que consumem, e, enfim.
0: Sim, por mais que a mídia a mídia gosta de sempre colocar as mesmas pessoas em evidência, sabe? Eu uhum. acho que os novos artistas a gente, né, que a gente tá, nós somos, né, essa nova geração, assim eu acho que a gente está mostrando muito, é, isso que você falou mesmo que a gente pode, a gente faz do que a gente gosta do jeito que Sim. a gente gosta, sabe? E por mais que, claro que a gente tem algumas músicas a gente pensa, né? Tipo, não, esse aqui tem que ser o mais chicletinho pra grudar, esse aqui tem que ser dessa forma, né? Que tem essas formulazinhas, né? Por mais que a gente também segue isso, a gente não perde a nossa identidade, sabe? Eu sinto muito isso, então eu. Em você, na, na, na Red, quanto no Gabel, quanto hum. na toda, sabe? Por exemplo, a Alin. A Lynn é completamente diferente o som dela, sabe? Você não vai ouvir uma linda quebrada em todos os lugares, Sim, entendeu? Total. E rompe hum. barreiras ainda assim, né? Hoje em dia Muito. ela é atriz,
1: tá na TV, tá é. fazendo vários claro. trampos foda assim.
0: Sim, e mostra pras pessoas que curtem o mesma vibe do som dela, que tipo assim, que se identificam musicamente falando, sabe? Tipo, mano, olha que legal essa artista fazer, nossa, então eu também posso fazer desse jeito, entendeu? Sim, uhum. Eu acho que é isso que é o mais gostoso, da gente de, 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 olhar outra pessoa e falar, nossa, é do jeito que eu sempre quis fazer e tá acontecendo pra ela, então eu vou fazer também, porque dá certo pra mim também, sabe?
2: Sim. Comigo Entendi. foi muito comigo foi muito assim, tipo, com no sertanejo. Porque quando eu comecei a fazer drag. Eu, não, eu não, não tinha alguém, assim, pra, pra me inspirar, pra eu olhar e falar assim. Eu tinha referências visuais, tinha referência uhum. corporal, mas musical eu não tinha. Porque não, as pessoas não. que estavam ali no sertanejo não falavam sobre a minha vivência, não falavam sobre as minhas dores, não falavam sobre a minha vida. Sim. E aí eu sentia muita falta disso enquanto artista. Quando eu resolvi, assim, cravar o sertanejo na minha vida e falar eu sou essa drag de sertanejo… Tudo fez muito sentido pra minha vida, assim. E as pessoas começaram a vir falar pra mim, nossa, eu ouvia sertanejo e odiava. Mas eu percebi que eu, na verdade, não é que eu odiava o sertanejo. Eu odiava o que aquilo representava pra mim, sabe?
0: É, não se identificava, né? Porque, é, mano, é a, gente não fica fal... a gente não fica, nossa, o dia inteiro falando de boy e de… Hum. Não, a gente fala, né? Mas assim… Ah, eu fico. É, eu também fico pouco, é, às vezes. É, eu pensei falando, melhor e é dois... dois segundos eu dei pra trás. Mas eu quis falar em assim, porque Sertanejo é muito Ai, porque eu hoje eu vou beber e pegar um monte de mina Sim. E, trair, uh -huh. e trair todo mundo E não sei o quê, sabe? A tipo, músicas Sertanejo é, é, E ninguém falava de, de Grindr grinder. Por, que, que, por que, que ninguém tava falando do Grindr, entendeu? <risos> tava falando do Tinder que, Como que é os dates dos carai, entendeu? O que, que é Grindr? É isso que é muito gostoso <risos> ah eu também não sei, velho <risos> Ai, o que, que é? Eu, eu vi aqui o um nome que falei, de nada eu joguei <risos> Joguei.
1: <risos> então, esse e, tipo, espaço assim... que vocês duas ocupam é um espaço muito machista, porque o meio sertanejo ah, é, caralho. machitoriamente, é assumido por homens e o meio do rap também. Uhum. Uhum. E vocês duas drag queens fazendo isso já causa, eu acho, um <risos> certo estranhamento ali
0: no, nas pessoas que já fazem esse movimento, uhum. né? É, tipo, na cena do rap, assim, eu ainda, de verdade, eu não posso falar porque eu ainda não uh, não... Experienciei nada, sabe? Do tipo uhum. assim, ah, ela não pode fazer tal coisa. Mas eu já tive essa experiência com o produtor, igual eu falei, sabe? Eu tava, te... eu tentava uhum. várias vezes, mano. Quero fazer um trap, eu quero fazer desse jeito. Não, tem que fazer eletrônica, porque sou, sou público eletrônica não sei o quê. Sabe, eu tive, foi isso, assim. Depois eu percebi que era esse machismo, entendeu? De tipo, mano, não é, o... tipo assim, ele tava meio que me excluindo, tipo, não é a sua área, entendeu? Uhum. Não é a sua praia. Como é você sabe? que vai fazer isso. É isso, isso não é o seu lugar. Isso aqui é de homens e ponto. Acabou, sabe? Uhum. Então, assim, eu, eu também tive muita dificuldade de achar referências, porque, tipo, eu amo muito a Carol com K. Sempre falo isso, porque realmente ela foi uma puta referência pra mim até hoje, como artista e como compositora. E a Flora ah, Mava também. também. Não cancelei eu cancelei a Carol muito. com K, tá? Queria avisar. <risos> eu é, cancelei também, no momento, não, mas gente. eu cancelei só na hora porque eu fiquei chocado, eu porque ela eu ela fui foda. muito fã dela. Mas hoje, <risos> eu, eu nunca deixei de ter a admiração que eu tenho, sabe? Porque, uhum. mano, pra mim, sério, nossa, assim, é o um auge pra mim. Só que eu também não tinha essa referência do jeito que, que eu queria fazer. Porque, por exemplo, eu lancei um trap, só que tem uma pegada popzinha também. Eu já lancei um reggae com, com trap. Eu lancei um eletrônico com trap, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu, eu, não, eu não ainda, ainda não achei alguém que faça isso. Se vocês tiverem uma, <risos> umas referências aí, uhum. galera que tá ouvindo, me manda pra poder conhecer, porque eu vou amar conhecer pessoas que misturam Elementos com o trap, com o rap, sabe? Então, mano, eu vou criar a minha própria referência, porque eu vou, como que eu vou fazer, entendeu? Sim. Se eu não tô conseguindo achar ninguém, eu vou ter que fazer do jeito que eu tô, eu tô na cabeça e seja o que Deus quiser, sabe? Sim,
1: com certeza. Que é meio que isso. E dentro da, da comunidade LGBTQIA, vocês enxergam união dentro dessa classe? Quando se fala em apoiar os artistas e tudo mais, como que é isso? Como que é o relacionamento de vocês com essa experiência?
2: É bom, mas depende. Porque eu posso falar por mim que, assim,
1: <risos> é, eu tenho o apoio de muita gente pelo, pelo trampo que eu faço, seja como ator, seja como fotógrafo, seja com um podcast, mas eu vejo uhum. muitos gays que se relacionam comigo que nunca sequer divulgaram um, um trabalho meu, por exemplo.
0: Até porque porque é. de também, né, amigo? Não queria é. falar, não. <risos> mas, enfim, vamos lá.
2: Eu, eu acho que, assim, é, eu assim O sertanejo, eu entendo que, que o público LGBT não, não, não estava tão preparado sabe para uma drag do sertanejo. Uhum. Justamente porque o sertanejo apagou muito é, a nossa história por muito tempo. Sim. E ainda apaga. Então uhum. eu entendo essa resistência que o público tem, é, às vezes, com o meu trabalho. Mas eu vejo que também as pessoas, depois que param um tempinho ali para olhar... É, elas se abrem, sabe? Pra, pra entender o que é aquilo, o que é algo novo. Só que tem muita gente, sim, que não tá nem aí. E foda-se o, o teu sertanejo. Eu odeio o sertanejo. O sertanejo é lixo. E foda-se você, sabe? Uhum. Então, uhum. eu acho que existem muitos lados, assim. É, como eu, eu acho que a gente tá, tá entrando agora, tá fazendo esse, essa mudança agora, é tudo muito novo. É normal que tenham pessoas que odeiam e tenham... Pessoas que amam e tem pessoas que ficam na dúvida. Acho que isso é natural, <risos> assim. Sim. É,
0: ficam esperando. Eu acho que também tem as pessoas que ficam só esperando elas se identificarem com alguma música que a gente lança, sabe? Porque uhum. é muito isso.
1: Também, tipo também. assim,
0: nossa, essa música aqui, nossa, essa aqui. essa que é perfeita, uhum. e incrível e tal. Uhum. Ah, uhum. Não é… A minha questão com, com a galera da nossa comunidade, assim, eu sempre, eu acho que isso vem muito de mim também, porque eu, eu, eu trato todo mundo bem, porque é só esse sou eu, entendeu? Então, mesmo se alguém vier me criticar, vier me falar alguma coisa, eu vou entender o que ela tá querendo dizer, vou ver aquilo, sabe? Tipo, ai, ah, você tá querendo me ajudar ou você tá, tá pagando de cuzona? Mas eu vou tratar a pessoa normal, sabe? Então, tipo assim, eu, as pessoas me, me apoiam, eu sinto, assim, que tem um abraço, assim, muito, sabe? Talvez porque eu sou uma minoria e as pessoas pegam essa minoria pra elas e falam, eu vou te divulgar e fazer isso porque você é minoria, sabe? Não exatamente pela música, entendeu? Sim. Eu sinto isso um pouco também, sabe? Que... Talvez se eu, se, eu não, se eu não, sei lá, se as pessoas, por exemplo, as pessoas não gostam da minha música, mas eu também não sou nenhuma minoria, as pessoas vão cagar pra mim, entendeu? Sim. Mas eu sinto que também tem isso, sabe? E é bom e é ruim, porque eu não quero que as pessoas ouçam meu trabalho só porque eu sou uma minoria. Porque não é sobre isso, entendeu? É sobre a... Eu tô contando a minha vivência, a minha história, é, a, a, as referências que eu gosto de cantar, sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que eu gosto, sabe? Então eu quero que chegue nas pessoas isso, essa história. Claro que vai bater diferente cada pessoa, né? Porque cada gente, cada pessoa tem a sua bagagem. Mas a minha relação realmente com a comunidade, eu sinto que é meio que isso. Que tem pessoas... Que que me abraçam muito e querem me divulgar pelo fato de eu ser minoria e, e, e querer entrar na onda de ah, eu ajudo a militância, Sim. mas também sinto que tem gente que realmente gosta de mim e gosta da minha música e gosta do que eu faço sabe, então é bem legal, mas eu também sinto um pouco de falta disso, da, de, 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 de como eu posso dizer, de ver, sabe de, de ter alguém falando pra uhum. mim alguma coisa, um feedback, assim, eu falo muito isso de feedback. Porque é importante pra gente, é artista, pra gente poder entender a visão das outras pessoas em relação a gente e ao nosso trabalho, sabe? E aí, quando, a, quando alguém não comenta, quando alguém não fala nada, velho, eu não sei, eu sei <risos> o que é pior, se alguém não falar nada, ou se alguém ir lá e ser falso, ou me xingar tudo, entendeu? Eu acho que é Mas pior eu...
2: não falar nada.
0: Isso que eu ia falar agora, eu prefiro porque que você a gente me xinga honestamente.
2: Eu tá muito pensando, né?
0: Fica Sim. muito, velho, muito. Tipo, mano, será que foi bom? Será que não uhum. foi? O que eu posso melhorar? O que eu não posso? Sim. Aí se assim, ninguém aí fala, mano… a pessoa vai
2: ponto, é muito mais fácil da gente também é, olhar pro, pra esse ponto e, e ver se realmente, ai, foi uma crítica construtiva.
0: Isso, é… Sim, isso aqui realmente foi uma crise construtiva. A gente, né, a gente que é artista, assim, a gente sabe quando é, algo tá meio que errado na no nosso, nosso, nossa arte, assim, não errado, mas tipo, ah, eu poderia ter melhorado isso aqui, sim, ou eu poderia ter feito aquela outra coisinha. E quando alguém chega na gente e fala a mesma coisa, a gente não é realmente, é sim, foi sincero. Ou alguém é, aponta uma outra, muito, né, e co... ou alguém aponta uma outra visão de uma outra que a gente fica, nossa, é realmente verdade, né, uhum. que não sei o quê.
2: Então, gente, então,
0: fala, comentem. É, galera,
2: deem o feedback de vocês. Por favor, vocês pode. Sinceram, não
0: precisa ser escroto, eu é só sei É, não precisa ser <risos> falso também. Sim. A gente é... sabe quando uma coisa tá ruim, você vai falar que tá bom, vou quebrar Ai, isso, todo,
2: todo mundo.
0: Fica claro que se eu comentar. Não, se eu comentar alguma coisa
1: é, em alguma postagem de vocês, é porque realmente eu vi e aquilo me tocou de alguma forma. Porque, olha, se tem uma Sim. coisa que
2: eu tenho preguiça,
1: é comentar em rede social.
2: Gente, eu não, tem também. Nenhum, não tem nenhum comentário do Matheus nas minhas coisas.
0: Para tudo. Eu já
1: comentei é. sobre você por aí. Só se eu os podcasts passados.
0: <risos> Brincadeira. <risos> isso, pois. Expose do Matheus Lemos agora. Bomba. Bomba. Bom. Pergunto, cara. Para tudo.
1: Gente, mas, mas real, real, real. Desde que eu ouvi é, a primeira vez a sua música, Red, eu passei a te seguir e gostar do que eu ouvia, do que eu via... Porque justamente porque me atraía por ser uma coisa diferente Eu não uhum, tinha visto uhum. nada de, de, de parecido com aquilo que assimilava É o que você acho que falou de referência Não dá pra ligar assim, nossa, essa, ela parece tal artista uhum. Isso, é chama muita atenção E eu até escrevi aqui na minha pauta, quando eu tava escrevendo é, sobre vocês é, Sobre isso para Arizona Base Porque me atraía por, por ser uma coisa diferente quando eu vi Ai, as, primeiras, as primeiras músicas, os primeiros, na verdade, os primeiros clipes até, que tinha uma referência diferente, quando ela foi lançar o primeiro clipe, a gente fez uma proposta pra fazer um, um, uma produção juntos, e aí ah, não verdade. rolou, mas assim, uma hora vai rolar.
0: Claro, não, amigo, calma.
1: E aí, eu, as ideias assim, sabe, batiam, então assim, se eu comentar, pode
0: crer que eu tô vendo mesmo. <risos> eu também, eu sou muito sincera, velho. Eu, eu muito sincera mesmo. Quando eu gosto mesmo, mano, nossa, eu falo, nossa, eu, eu falo, nossa, eu mando até carta, se preciso, sabe? Porque eu sou muito daquilo, mano, do, eu faço com as pessoas o que eu gosto o que as pessoas fazem comigo, entendeu?
1: Sim, total. E outra coisa importante que a gente tem que falar é que a gente não pode deixar de citar que a resistência começou há muito tempo, né? A gente tá aqui hoje lutando, dá na cara a tapa. Mas é, existem muita representatividade de outros artistas tão icônicos que já existiram no Brasil, outros que existem ainda, como Renato Russo, Cazuza, Angela Rorô, Daniela Mercury, que está aí, casadíssimo hoje em dia com uma mulher, Neymato Grosso, Ana Carolina, Caetano, que hum. lá em 1970 escrevia Menino do Rio, uma música que falava sobre uma declaração para um boy Todo escultural, um surfista. Hum. Então, assim, já Ai, tinha delícia. uma. <risos> já tinha uma mega oh. representatividade. Quero fazer uma pergunta pra vocês sobre isso. Se vocês pudessem, é, hoje em dia, na, com a carreira que vocês têm, escolher um desses artistas, assim, que já foram, que não estão entre nós mais, pra fazer um feat,
0: quem seria? Red? Tipo assim, que já foram, que já morreu? Ou que, que já, já morreu? Foram, tipo... Ah, tá. Não. E aí? Ai, que já morreu, velho. Ah, e me vem... Eu gosto muito, eu gosto, eu gosto muito de Carlos porque eu acho que ele é um pouco puta poeta. E eu amo escrever músicas de poesias, assim, em forma de poesia. Nem sempre, é, Mas,
1: nem sempre é bunda.
0: Nem sempre é bunda, é. <risos> é isso também. Mas eu também gosto muito do Tim Maia, que eu acho... Nossa, eu acho a voz dele muito potente. Sim. Aí ele também que foi muito, tipo... Revolucionário e impôs a opinião dela sempre. Eu acho isso muito, muito revolucionário, assim. Uhum. Essas pessoas e... que vêm na minha cabeça agora, nesse momento.
2: E você, Red? Nossa, é muito. é muito estranho, assim, para mim. Porque <risos> eu, eu cresci realmente no sertanejo, gente. E, e eu conheci um pouco mais dessas pessoas e de todas essas histórias, é, das pessoas incríveis, esses músicos que mudaram um, um, todo um cenário muito depois, assim, então eu não tenho essas referências, assim de... E nas
1: suas referências? Porque tem muitos artistas sertanejos minhas... maravilhosos, né?
2: Sim, uhum. sim, então é, é o que eu ia falar é, o Cristiano Araújo, que ele, ele é, faleceu precocemente, assim, uhum. num acidente de, de carro e eu era, assim fanático, eu era muito fã dele muito fã dele, ele tava no auge dele e, e eu tinha muita inspiração, tava meio que aprendendo a, a colocar drive na minha voz, que é assim, rasgado. Assim,
1: e ele tinha muito isso, e, né?
2: E ele tinha muito, então eu tinha muita uhum. referência nele. Eu já fazia bastante show. E isso me abalou, assim, de uma forma muito grande, assim. Acho que depois da morte dele, foi quando eu comecei a olhar para mim, assim, de, de uma forma que eu não olhava, sabe? Tipo, a me entender como eu mesmo. E não só olhar para os outros e tentar ser um espelho de outras pessoas. Sim. Então, uhum. acho que o, o Cristiano Adalho seria uma, essa, essa pessoa pra mim. Mas sabe é uma pessoa que veio também
0: na minha cabeça agora? Quem? Que eu acho que eu super faria, se eu pudesse, hum. os Mamonas. velho. nossa, oh, ia ser muito é incrível. Muito velho louco. nossa, imagina um fitzão, muito popzão. Muito. Mas muito o fato é que, tipo assim, as músicas deles eram muito tipo. É muito pornográfico, algumas, né? Sim.
2: <risos> é, era uma época é. também que não se falava de militância, não se é, falava é. De, 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 dessas coisas assim. É então, f... era, era tudo muito escrachado, né? É o que
1: eu costumo falar. É muito A gente passou por uma época onde tinha o Mamonas no palco do Faustão e o sushi erótico também.
0: Ah, é verdade, olha, mano. É muito Gente, eu,
2: tenho, eu sou Quantos anos vocês têm? É brincadeira. <risos> eu oh, vou fazer 25 anos que vem.
0: Eu tenho
1: 30. Mas assim, quem não conhece, dá um Google depois. Sushi erótico. Põe lá no é, Google dar, e, e clique em imagens. Não, amiga. Dizer, o não, que você tinha no palco do Faustão?
0: Não, você ai, precisa eu ver eu o sushi erótico. Assim.
1: Não, Visualiza é, aí a era,
0: cena. Era, era, não, uma, só imagina. Era assim: é, uma, é uma mina. Você já assistiu é, o bon Appetit, da Katy <risos> Perry? Já. Verdade, amei, amiga. Era aquilo. Era aquilo. Era ela na mesa, uma mulher pelada de sushi. Cheia de sushi é. em
1: cima. É. Orégano no ervas. Tampando as partes íntimas.
0: Gente,
1: pelada. E a galera comia sushi assim de boa. No corpo da mina, <risos> velho. Não, o pessoal que... ele vivia em outro mundo. <risos> Eu
0: Ai, eu fico muito chocada quando eu lembro disso.
1: <risos> Era muito bom. Então, naquela época não tinha isso, né? Hoje em dia tem a censura e tudo mais. A gente entende. É, né? E as crianças é, também invadiram a internet de uma certa forma. Então, uhum. assim, não se tem muito controle do que as crianças veem na internet. Então, realmente, é, de um, por um lado, é muito necessário que tenha essa censura, né? É, Nesse é muito... tipo de conteúdo eu tô falando, tá, gente?
0: Sim. <risos> Obrigada. <risos>
2: Bom,
0: foi em direto, aí... ele
2: falou pra mim antes, viu?
0: Oi? Não acredito. acredito. Ele falou pra
2: minha amiga, falou assim, ah, eu vou acabar com ela no meio. <risos> é,
0: eu vou humilhar ela super, vou, vou provar super Aquele a censura dela. <risos> é, cheio de raba, que nojo. Viados, que nojo. <risos> <Ai>. <risos> ah, e agora, eu
1: perguntei sobre isso, e se a gente fosse pensar em um feat dos sonhos? De, uma pessoa, de, uma uhum. de um possível feat, porque agora sim, né? Chegamos ai, em ai, 2022, ai. não conta o ano de 2021. E aí, se a gente ah, pudesse escolher qual um qual vídeo. Fala os, os
0: seus. Ai, os meus dois,
2: assim, o meu primeiro de vida é a Marília. Ai, mas uou, não é o eu amo. Você já imaginou isso, pera
1: que eu tô imaginando oh. aqui. Oi? Eu tava imaginando a música na minha cabeça.
2: <risos> cabeça. <risos> ah, e vocês também. duas. E a glória, e a glória pra mim é é um assim um sonho muito grande também a Marília porque é, assim no sertanejo quando ela começou a estourar foi um boom na minha cabeça também eu comecei a ver possibilidades de uma figura feminina cantando músicas de sofrência cantando as, as músicas que tipo os homens cantariam só que tipo é, trazendo para a realidade delas então acho que uhum. até a Red saiu um pouco disso sabe de poder ver a Marília fazendo o que ela fez o que ela construiu então eu tenho muito essa vontade, esse sonho de cantar com ela. Uhum. E a Glória, por, por ser uma gigantesca referência drag, é uma artista, assim, sensacional, que entrega tudo sempre. E não tem uma vez que eu olho pra ela e falo assim, meu Deus, deixa de entregar, ela sempre entrega pra mim.
1: Vamos abrir aqui <risos> uma menção honrosa ao último clipe da Glória Groove, que simplesmente, assim, Ai. não dá Nossa. pra
2: parar de mais. assistir. Eu tô louca, para que eu desmaio. Não Nossa, dá eu
1: tô parar
0: de caidíssima. Assistir. Não dá mesmo, foi o auge, assim, foi, foi tudo. Auge. Onde a gente achava que não e... poderia dar mais um pouquinho, ela deu. Mano, de verdade, assim, pra mim, ela tem a melhor videografia até hoje, sabe? É, ela Entendi. é bom. também. Né? Também, sem dúvidas, não tenho nem... E é, e é, e é nesse pensar.
1: lugar, né, que a gente tava falando aí sobre pensar no próprio trabalho e uhum. olhar isso com atenção e com carinho, porque a gente percebe, na artista que ela é, vendo o trabalho que ela faz. Parece que tudo tem a cara dela, tudo uhum. tem o dedo dela, sabe? É uma coisa, assim, não dá pra acreditar que ficou daquele jeito, sabe? É tudo, jeito, é tudo sabe? muito
2: verdadeiro, o né? Último, sim, o sim, último não, é EP bonito.
1: dela que trouxe músicas mais lentas, assim, nossa, aquilo é uma...
0: Uma obra, Ai, né? Eu não sei nem
1: o que falar.
0: A, a Glória também é um sonho meu de feat porque eu sonho muito em, em, em rimar com ela, velho, nossa! Nossa! Ai, até louco! Pode pensar, velho, nossa, assim, <risos> nossa... Mano, ia ser muito barro, só o flow... <risos> não esse <ia> ser barro, <risos> E esse barro, vem aí, Glória, me chama, por favor. Chama a gente, e... Glória. Chama a gente, velho, a gente pode fazer um, um fit nosso três. Ai, o Lady Marmelade é tá vivo. Vem, vem delas, o Lady Marmelade era delas, vem.
2: Ai, que e, claro, já. eu entendi a referência,
0: gente. Ih, <risos> veio, ela veio, ela chegou agora, é ela chegou. Do... Ela não é só
2: sertaneja, ela também é do. cara.
0: <risos> ok, é. É, é isso aí. E a minha, <risos> a minha outra referência, óbvio, gente Já falei milhões de vezes, a grande Carol Porque hum, tenho palavras, ela me inspira demais Eu acho que, eu, tipo assim, nossa eu, ia, nossa, eu ia chegar tremendo Embora tremendo, e nunca ia acreditar Eu ter que botar a música num quadro Porque ia ser assim, <risos> uau Eu gosto muito de escrever, entendeu Então eu sempre fico pensando muito nesse quesito Porque eu acho que ia ser muito foda Muito bom conseguir escrever algo com elas, assim, sabe Sim. Tipo assim, essa troca, sabe esse ser muito bafo porque eu gosto do flow delas, como elas escrevem, as rimas, o que elas, o que elas colocam na. a forma que elas constroem a música, sabe? Tanto a Carol quanto a, a Glória.
2: Uhum. Então,
0: é realmente um sonho, assim, ia ser muito incrível.
2: Eu amo muito na, nas letras delas, da, tanto da Glória quanto da Carol, que nem sempre é uma letra literal, mas a gente, quando a gente ouve, é, o sentido é muito literal. Tipo, a gente entende uhum. muito do que ela tá falando. Sim. Eu acho isso muito. As, as, Sim, as metáforas né? que
1: elas
0: fazem, né? Uhum. É, entendeu. O verso da Glória em, em Brasil, entendeu? Da Confit com a Ig, nossa, perspicaz. Foi ali, não, eu já amava sempre, mas foi ali, velho, que eu falei: não, a Glória pra mim. Perfeito. Ela acabou aqui, ela deu na minha cara nessa música. <risos> nossa, ficou assim, nossa. Sabe assim, o verso assim, polido, perspicaz, entendeu? Olha o verso fechando. Nossa, perfeito. Olha o Vars
2: fechando,
0: é. <risos> eu tô, que tô, que tô. É francês, eu tô. Teu. Zoeira. <risos> Bom.
1: Ai, gente, tá demais. Ó, sabe uma coisa que a Red falou sobre a Marília? Uma coisa que no meu íntimo hum. eu faço, que muita gente não sabe. Na verdade, quase ninguém sabe. Eu escuto muito música sertaneja. Mas. Essa bomba. Mas é bomba mesmo, porque assim no meu no meu story, no, no, minha, no, no meu Spotify. Toque Ivete, assim, toda hora, né? Quem, só quem viveu sabe. Ai, amo. Eu sou a Ai, é um fit meu dos sonhos também, Ivete, gente. Nossa, sério,
2: gente. Só voltando me...
1: aqui. Tá. Agora sim, tá? Esse trecho é o que vai pro, pro Instagram <risos> <e>
2: depois. <risos> Isso,
0: é, vai ser, o podcast vai ser essa parte. Isso.
1: <risos> Bom, mas não era sobre ela que eu ia falar. Apesar de, né, já falar sempre da Ivete. É, uhum. Eu escuto muito em música sertaneja, mas eu tenho preconceito com homens cantando sertanejo. Isso é uma verdade. Eu sou um homem, tá? Com um o... homem... Ah, não.
2: Ii? Ii? Bomba! <risos> não, gente, Red revela cara, que é um homem. A
1: figura masculina, vamos falar assim. Homem é. Eu tenho, eu tenho... Vamos voltar, vamos usar a frase. Eu tenho um pouco de preconceito com homens de calça apertada, bota bico fino, fivela e tudo mais.
0: <risos> Sei.
2: Mas aí, e aí, aí não eu... é, é um pouco inevitável.
1: É. E aí eu ouço muito, muitas cantoras sertanejas... E aí quando estava falando só me veio na cabeça a música da Roberta Miranda cantando no DVD dela com várias mulheres assim, eu acho aquilo olha tudo, aí, a majestade do sabiá. Gente, Ai, gente, eu amo eu aquilo. Eu amo,
2: eu amo essa versão, amo essa música, eu sempre cantei. Eu amo também essa e música. Essa versão também me, me... nossa, eu, eu ficava assim, juro, colocava no repeat e ficava ouvindo só ela. Eu realmente... sou essa
1: pessoa também, que quando e eu gosto de ver <risos> o vídeo, né? Aí eu gosto, punha para assistir acabava e voltava no começo e assistia de novo.
2: Eu amo muito, e eu acho que significa muito, além de ser muito bom sonoramente falando. Sim. Eu acho que aquilo significa muito, assim, pro movimento do sertanejo, sabe? Sim. Daquela época também, né? E... Não, é, e, e é, é que esse é um DVD que são, assim, muitas mulheres do sertanejo atual. Sim. Tá ah. sabiá com a Roberta Miranda, que é uma mulher antiga do sertanejo. Ah,
0: aí, tá. Muita, eu
1: tipo Marília Mendonça, Simone Simara, Ma 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 Maiar Maraísa. É,
2: Juliana e uhum. geralmente no sertanejo, não só no sertanejo, as pessoas rivalizam, sabe? Sim. E uhum. isso foi muito foda de ver, assim, porque elas estavam lá cantando juntas e mostrando que não é sobre rivalidade. E sabe? no final é todas rivalidade. elas pegam
1: a Roberta Miranda no colo. Não, eu super. Eu tô é, arrepiando, é falando bom. aqui, ó. Eu também tô. É, é incrível. Eu acho tudo, tudo, tudo. E outra coisa que polêmica, eu vou falar também, eu adoro a Paula hum. Fernandes.
0: Dorme com essa. Ah, eu gosto. <risos> Eu acho ah, a voz cantora aqui.
1: foda, tá? Muito
2: Paulo Fernandes.
1: A né?
0: voz eu também não, não consigo muito, mas eu gosto muito daquele DVD especificamente, que tem sensações, sabe? É o, do balanço, do Do, do balanço, esse. Ai, ah, eu amo. Eu amo esse,
1: DVD. esse eu
2: gosto. E eu amo.
1: Eu também gosto, Outro eu gosto vídeo que eu, eu coloco desse. no repeat e fico assistindo, indo e voltando, é o vídeo dela cantando com a Sandy no DVD. Ai,
2: ah, isso. assisti também, é eu tudo.
1: Amo. Eu amo. Ela é meio emocionada com a Sandy entrando. Ai, gente. Eu cantar.
2: Eu falei que não consumo, já Tudo que vocês falaram, eu já consumi. É
1: isso,
0: gente. Viu? <risos> A memória fotográfica. É. Ela vem. Ela, ela vem. Ela, <risos> ela aparece. Eu, eu nunca tinha visto esse da, esse da... Como ela chama? Miranda? Esqueci o nome. Miranda. Roberta Miranda. Roberta Miranda. É, não vi esse. Depois mesmo. você vai colocar pra assistir, então, e
1: conta pra gente. Claro, Sim. com certeza. <risos> Bom, e chegamos aos lançamentos. Eu não sei se eu tô surtando ou tô babando muito com vocês. Ai! <risos> Eu quero saber tudo sobre Tô Surtando. Red, como que nasceu? Porque assim, Olha, é uma música romântica, com uma pegada de, de rock. Me conta, me conta, que eu tô cedendo. E entregou
0: visuais. entregou
1: visuais. Ai,
2: obrigado. Então, Tô Surtando, é assim, eu, o meu irmão, que fazia dupla comigo, ele tem um grupo de composições que fazem muitas músicas, assim, que particularmente eu amo muito, acho Gente, muito achei profissional, muito incrível. Eles são compositores há um tempo, assim, e eu amo muito as compo composições dele. Tudo. E aí, eles me, o meu irmão me mandou uma lista de 30 músicas pra eu, que eu tava querendo é, uma música pra lançar. Uhum. E eu não tava numa vibe de compor, porque eu tava com muita coisa na cabeça. E aí, eu sou muito assim, sei lá, minha cabeça trava muito pra, em alguns momentos. E aí, ele me mandou essa lista com muitas músicas. E eu comecei a ouvir. Tinha muita música que eu queria lançar ali naquele meio, que era super animada, que era super super o que tá rolando, assim, sabe? Sim, mas uhum. quando eu ouvia tô surtando, e era a única que me arrepiava, e era a única que me fazia chorar, e era a única que eu sentia alguma coisa, assim, diferente.
0: Que bateu, né?
2: É, e aí eu cheguei na minha equipe e falei, olha, eu sei que a gente precisa lançar uma coisa animada, <risos> mas <risos> eu tô muito preso nessa música, e é a minha verdade, eu não vou fugir disso, sabe? Eu não vou é, deixar de lançar uma coisa, porque não é o o que o a indústria tá pedindo agora. Então eu fui muito nesse feeling, e aí a gente decidiu que seria tô surtando. Eu gravei a música e aí depois começamos a, começamos a correr atrás das coisas do clipe. Eu e minha equipe, a gente sempre fez tudo muito junto, a gente nasceu junto assim, a Red é uma construção de todas as pessoas que trabalham comigo. Então a gente é Eu já vi um vídeo seu a... falando nisso, eu achei tão fofo no seu Ai. canal. É
0: massa isso. <risos>
2: Eu sou, eu sou muito, muito linha da minha equipe mesmo, porque, é, assim, eu devo muita coisa pra eles, sabe? Eu quero eles que fale com vozinha
1: de bebê aqui também pra mim, pelo me sentir querido.
2: Ai, eu falo! <risos> eu sou fofinha, gente! <risos> <risos> eu <devo> sou <risos> muito assim. E, e a gente fez esse clipe todo. É, a gente não tinha um orçamento muito legal, assim, pra fazer um, um clipe que a gente queria, queria. Então a gente optou por ser muito criativo uhum. e tentar economizar ao máximo. Foi que a gente, tipo, os cenários do clipe, a gente é, comprou móveis usados, <risos> pintou tudo de azul. A chuva do clipe, eu fiz uma estrutura com cano de PVC. Então, tipo assim, foi tudo muito Ela faz caseiro. o DIY dela. Foi literalmente isso, gente. Foi tudo muito caseiro, mas assim, muito criativo. Eu acho que isso que eu, uhum. que eu gosto, assim, é, nesse processo, jun, principalmente junto com a minha equipe. A gente sempre brisa muito, assim, sabe? A gente não fica com medo de, ah, isso a gente não consegue. Sim. Mesmo uhum. que a gente não conseguir, a gente vai adaptar pra uma coisa parecida. Então, eu acho que, uhum. que esse é o, o lado que eu mais gosto, assim, de todos os meus trabalhos. Mas Tô Surtando é uma música que eu amo muito, assim. Eu tô cada vez mais viciado nela. É, tô preparando uhum. um projetinho de Halloween muito especial com Tô Surtando também, que eu vou lançar em breve. Amo e tô falando em primeira mão, gente, ah, pelo amor de Deus, Estou não... muito feliz, tô muito feliz, gente. Bota é, é a vinheta de exclusividade. Lançar, né, Fala a verdade.
0: É muito gostoso, velho. E eu fico tipo, muito feliz por você que você tem a sua equipe que te ajuda, sabe? Que tem pessoas que é, acreditam em você no seu trabalho Sim. e estão ali para fazer o seu rolê acontecer, porque a gente chega num momento que não é só mais por você, né? Passa pra ser por todo mundo, assim. Sim. E, eu... e olha, e ter pessoas
1: eu... acreditando no nosso sonho, eu acho que isso é a parte mais difícil. É, ele, eu, faz muita é, eu ainda tô
0: procurando, eu ainda tô procurando a minha equipe, minha equipe sou eu, eu mesma e eu. E é isso, sobre Mas isso. E tá tudo bem, sabe, também. Porque. Mais ou menos, porque eu queria, queria <risos> alguém pra me apoiar, claro. Mas tá tudo bem. Sim. E baba surgiu assim, sabe? Bom, baba. Conte, conte. Eu vim com a Leta, a Leta chegou em mim e falou, oh, mano. Mas
1: peraí, antes de você falar de baba, teve I Love, né? E Ai, depois sim. Baba, que foram Aí. dois lançamentos recentes. E vai vir lançamento. Foi. Mais uma mixtape.
0: Que eu quero Nossa. saber o que, que é
1: a mixtape da Arizona. E
0: também. ela
2: tá aqui, tá?
0: Ai, gente. Então, eu, o, que, o que aconteceu? Aí, vou, vou contextualizar. O que aconteceu? Lembra que eu falei de um, eu tinha um produtor, né, e Sim. tal. E aí, eu sempre ficava dependendo dele pra fazer minhas músicas. E aí, ele só me enrolava, me enrolava, me enrolava. E não tava ficando do jeito que eu queria. Porque parecia que ele tava fazendo tudo mal feito, sabe? E aí, ele não, ele, a questão é que ele não tava me ouvindo Essa era a verdade uhum. E eu falei, mano, eu, preciso, eu, eu tenho um monte de música parada E eu nunca vou lançar Porque eu, fico, eu tô, de, tô sempre dependendo de alguém Sabe, para fazer minhas músicas, entendeu Então eu fui lá e vou Fiquei semanas, um mês, meses, assim, sério, aprendendo tudo que eu poderia aprender para poder fazer minhas próprias músicas, e é assim que vai que, que saiu a mixtape, entendeu? Uhum. Então, I Love foi a primeira que eu fiz, foi realmente a primeira música. Então, eu sinto que ainda, quando eu ouço, assim, tem aqueles errinhos, assim, que eu, que eu poderia melhorar e melhorei. Então, I Love saiu, é, foi a primeira música, eu, eu escrevi ela porque pra ser uma, uma música eletrônica mesmo. Uhum. É, eu escrevi ela quando eu, eu tava me, me imaginando. Eu, eu, quando, a hora que eu escrevi, eu tava me imaginando muito numa boate com luzes e, e aquelas luzes, na, sabe? Quando a gente, sabe aqueles quatro horas da manhã, a gente tá muito bêbado e só vê luzes? Foi isso, assim. Sim. E aí surgiu Baba. Surgiu I Love, que eu amo muito, já tá disponível, vão ouvir. Okay. E aí e veio Baba agora, que Baba veio com a Leta, que é a essa artista do Rio Grande, do, de Santa Catarina, que é uma mulher trans. Ela me chamou e falou, velho, eu tenho essa música com esse beat, só que eu não tenho ninguém pra produzir ela. E a hora que ela me mandou o beat, eu fiquei muito louca no beat, entendeu? Porque eu sempre quis fazer um trap, assim, meio muito adrenalina, assim. E aí, a hora que ela mandou o beat, eu falei, mano, é essa a música, essa é a minha <risos> música, entendeu? E aí, eu escrevi a letra e ficou parado, assim, porque ela falou, ah, eu tenho um produtor aqui, que ele vai fazer pra gente, não sei o quê. Aí, chegou no um momento que ele não fez pra ela, e eu queria muito lançar essa música. Eu falei, velho, e baba, a gente nunca vai lançar? Aí ela, aí, ela veio e me falou, mano, eu não tenho mais o produtor e eu não tenho quem produzir. Eu já tava ali no meio, né? Falei, agora, é o momento. Falei, velho, você quer que eu, que eu faça? Eu tô aprendendo agora, é meu começo. Mas, se você quiser, a gente pode brincar e fazer essa nossa música. Ela confiou em mim nisso e tá aí pro mundo baba. Tanto que eu amei tanto essa música Ai, ficou que… Lindo, ficou muito legal. Ficou muito, muito, eu amo muito essa música. Tanto que eu tirei, eu tirei uma música da mixtape pra poder botar ela, sabe? Porque eu substituí a música, eu falei, não, essa música tem que estar. Tá, porque essa música é perfeita. E eu conto um lado mais sexual meu, mais íntimo, assim. Sim. Coisas que poucas pessoas sabem, porque eu não abro muito, né? na é, minha vida, assim, as pessoas e eu gosto de, eu quero começar a fazer isso abrir a, a minha vida na, nas, nas minhas músicas, nas minhas letras então, Baba, é, conta um pouco desse meu lado mais, sexo, mais sensual mais sexual, sobre coisas que eu gosto, sim e, e é isso, tô muito orgulhosa dessa música, porque, mano, foi o que eu fiz, sabe sim. E, e é isso, é isso, Baba, vamos ouvir também.
1: E agora, tem novidades que podem contar pra mim, que vem aí a mixtape. Então, eu, é, dia então, 7, eu,
0: eu vou. Lançar, dia 7 de novembro eu vou lançar a minha mixtape, chama 7 de Mixtape. E é, a primeira música é uma intro, não é nenhuma música, é uma intro. E é 100%, 100%, nossa, 1000% pessoal, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito chocados, todo mundo. Porque eu realmente abri meu coração ali, tô dando realmente contextualizando o porquê da mixtape. Porque essa mixtape, ela, ela é realmente uma muito pessoal, porque é o meu ponto final sobre várias coisas, sobre amizades rompidas, sobre amores rompidos, sobre é, libertação de falando sobre meu lado sexual também, sobre meu, sobre meu lado mais poético também, porque como o Otis falou, não é só raba. <risos> eu também tenho esse lado, é, e é isso, a mixtape, tanto que eu falo que a mixtape depois daquilo é um recomeço depois que eu lançar Vai ser realmente um recomeço, porque eu precisava botar vários pontos finais, sabe? Sim. E, eu, e eu usei, a, eu tô usando a Mixape para fazer isso, sabe? Espero que as pessoas ouçam, as pessoas específicas ouçam. <risos> e <risos> e, e venham me falar alguma coisa, mas se não, também é isso. Eu, eu hora que todas as músicas que eu terminava, eu ouvia de novo para sabe? Aquele momento que a gente termina a música e ouve de novo para poder entender tudo sim assim, E aí, nossa era realmente batido no meu coração, na minha cabeça de uma forma diferente, assim, então é realmente, é meu ponto final para várias coisas, e é isso, vai ser lançada no dia 7 de novembro, em todas as plataformas digita digitais, engasguei, desculpa, e tá incrível, gente, tá incrível, eu fiz todas as músicas, escrevi todas as músicas e... Ai, amiga, eu tô
2: muito ansiosa pra ver todas as coisas, ah eu também, Ai, agora, ainda mais, depois <risos> de escutar se falando, né?
0: Ah, e ouçam, gente, é, é muito importante, sério, é, só ouçam, assim. Vai muito, ser incrível, muito legal.
1: Você, Red, veio de um EP e agora eu tô surtando. O que, que a gente pode isso. esperar para depois
2: aí? Ai, gente, isso vai acontecer tanta coisa. Eu <risos>
0: amo. Conta tudo,
2: ah, ó.
1: A cabeça nessa então, pandemia deu para dar aquela surtadinha, né? De criar milhões é, de coisas para voltar, Aham. assim, ó.
2: <risos> então, é, depois de estar surtando, vem... Um, uma música que é o um lançamento do meu irmão, na verdade Que eu participei do DVD dele recentemente Da gravação do DVD E aí legal. a gente vai lançar uma música juntos Como chama seu irmão? Chama Gabernardes Que massa uhum. E aí ele vai lançar essa música É a primeira música do DVD que ele vai lançar já em novembro Então esse é o próximo lançamento Tô muito, muito animada assim É um projeto muito legal Que, que a gente fez assim E a música eu aposto muito Porque ela é muito chiclete Ela é muito animadona É o oposto de estou surtando Então eu acho que vai ser muito legal E estou muito ansiosa para esse projeto Depois disso vai acontecer muitas coisas Que agora eu ainda não posso falar Mas vocês Alguém okay,
1: vai ter que voltar aqui no podcast
2: ah, Olha <risos> Eu tô falando gente Agora eu realmente não posso falar mas, quando vocês souberem, vocês vão ficar esquecido caído. Eu vou falar, realmente, ela não podia falar.
1: Ai, Deus, vai eu quero
2: Vai vir muita muito.
1: coisa, vai vir muita coisa aí. Incrível. Ai, que bom. Gente, é, sobre, é isso que a gente quer, gente. gente eu quer, amo. Eu quero ver vocês aqui, ó, em nome desse podcast ralando, tá? Pra gente conversar daqui uns meses de novo <risos> nesse programa, fazer uma parte 2.
2: Ai, tem que ter, Sim. tem que ter.
1: Todas, todas, todas as novidades agora já realizadas sim,
0: sim. sim. olha ah, é abrir. muito gostoso ter esse tanto de lançamento né muito. amiga nossa gente, um momento, gente, assim, a eu gente sente assim
1: a gente sobre esse sobre esse tema trazer vocês duas que acabaram de lançar coisa nova falei, nossa, é isso
2: é sobre isso que eu gosto <risos> sim é muito gostoso é é, é muito é bom uma, é sempre uma luta é nossa tem dias que a gente fala vamos vou desistir não vamos lá porque realmente é muito nossa tem muitos degraus muita coisa detalhes né muitos detalhes muito, é exato e aí cansa, é realmente cansativo fazer tudo isso. Mas assim, a sensação de ver tudo pronto, de, de lançar é. e de... Ah, e é, uhum. é coisa de outro mundo, assim. Eu amo, é. amo, 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 amo. E eu faria tudo mil vezes. Toda vez que eu, eu lanço assim, eu falo, nossa, que incrível. Ah, quero fazer tudo, mais. Tudo, 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 uhum. tudo, Deixa eu abrir eu uma aqui aqui, Red. Pra...
1: É falar sobre queda d'água, que é uma das minhas músicas preferidas do álbum do Gabel e eu amei Ai, ter bah, bah, ouvido bah. a música com você lá, aquela música foi muito legal
2: ah, mas muito obrigado, muito obrigado, gente muito é, Eu só eu acho curta, é curta né? Eu tenho, eu
1: tenho um problema com letras curtas Aí eu fi... ah, a música acabou, eu queria mais
2: Ah, você <risos> acredita que eu também? Eu até falei pro Gabel quando, quando eu fui gravar, eu falei assim Amiga, mas não vai repetir? Eu falei, repete Eu falei, falei para ele, ele <risos> vai me matar se ele ouvir esse podcast Eu falei, amiga, não vai repetir a música e aí, não repetiu. Eu falei, ai, então tá bom. mas <risos> É uma música muito boa, que eu também sinto essa vontade de, tipo, meu Deus, tinha que continuar, sabe? Sim. Mas uhum. é, eu fiquei muito feliz de fazer ela, principalmente porque o Gabel, ele é muito incrível, assim. Eu amo o que ele faz enquanto artista, amo as vertentes do sertanejo que ele traz, as misturas também. E Sim. o privilégio, né, gente, tá no no álbum dele. Muito foi muito, foi, Claro, muito legal. o Gabriel é
0: incrível. O é Gabriel me deu muita dica também no começo, quando, tipo, no começo mesmo, que eu não sabia nada. Eu, eu pedi muita opinião pra ele. Ele foi de perto aberto, assim, me deu muita opinião. Falou: Ó, oh, faz isso, isso, isso. Procura tal é pessoa. É, fica calma, não tenta é, é, pular etapa e nem querer fazer as coisas com pressa, sabe? Uhum. Nossa, eu, sei que eu levo isso pro resto
2: da minha vida, ah, E aí ah, é sempre muito importante. Eu acho que a gente também ouvir coisas de outros artistas, né? Sim, de não. pessoas que. Tem essa vivência, de alguma forma, eu passo por algumas que você não passou. É uma troca muito verdadeira. Eu sempre sinto isso é. com muitos artistas, assim que, eu, assim, que eu me conecto.
0: Eu sinto muita falta disso, sério. Porque eu não tenho ninguém, assim. Eu, tudo que eu vou, eu vou no feeling. Porque eu, é isso.
2: Eu, eu sinto isso mais no, no, no queernejo, assim. Que a gente uhum. levanta um, um movimento em comum, sabe? É, vocês eu, são mais unidos, né? É, eu sinto isso porque a gente realmente tem um grupo que que a gente conversa, que a gente debate sobre o um atual momento, sobre o que... Que legal saber disso, Qual close errado tá o tal sertanejo deu naquele momento. Então, uhum. isso, eu acho que isso dá essa, esse up, sabe? Essa vontade, uhum. essa força. Mas é, eu entendo que, que também não é, não é fácil para a gente ter esse apoio sempre, assim. As pessoas precisam mais é, mostrar isso pra gente, eu acredito.
0: Sim, é muito... Tem muita, as pessoas, é muita competitividade, sabe? Às vezes a muito. gente só,
2: a gente não tá competindo com, às vezes, né? Eu tô
0: querendo competir com ninguém, entendeu? Eu só quero um, uma dica, um conselhinho, às vezes, sabe? Sim. E, mas, sim. mas é E aí a, gente, aí, aí a gente
1: passa a querer valorizar e dar aí, valor realmente aquelas coisas, a esse tipo de encontro, igual que a gente tá tendo aqui, que a gente pode fazer uma é troca. Verdade. E isso uhum. passa a fazer muito mais sentido, né?
0: Sim, uhum. sim. Muito é. mais, é verdade, é verdade.
1: E é isso, gente. Antes da gente finalizar esse papo, eu quero falar agora daquela parte do programa onde a gente faz uma indicação. Já que a gente falou de tantos artistas uhum. maravilhosos, eu pedi para vocês separarem alguma coisa para a gente indicar aqui no final do programa para os nossos ouvintes. Chegou esse momento. Vou começar falando, antes, enquanto vocês vão pensando aí, que eu trouxe aqui, porque eu estou numa fase assim que eu só quero ver coisas que me divirtam de alguma forma. E eu estou viciado, estou uhum. maratonando um podcast que chama Além do Meme. Feito pelo Chico Felite, que cada episódio ele conta a história por trás da vida das pessoas que tiveram suas vidas transformadas por terem se tornado um meme. É muito Ai, divertido, muito Ai, legal. legal. Lá tem as histórias, por, por exemplo, da Carreta Furacão, da Bumble Star, do Glitter. Ai!
2: Eu Não, amo, amo! Eu amo, eu vou, amo, eu vou amo! Precisar, eu vou ouvir.
1: Teve uma eu temporada só, é, que terminou já, o ano passado, mas tá todo lá no Spotify, dá pra ouvir. Lá é ótimo, né? Tá todo aqui no Spotify, dá pra ouvir. E é muito, muito legal. Ele vai assim, a fundo na história das pessoas, é muito, muito divertido.
2: Eu, eu vou indicar o meu irmão, ah. <risos> Gab Ele é um cantor de sertanejo, mas é, ele vai lançar um, 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 uma música comigo logo, logo, como eu disse há um tempinho. E eu acredito muito no trabalho dele, assim, porque é, é muito verdadeiro. Ele não é LGBT, ele não, não carrega essa vivência com ele. Tem muita uhum. coisa, inclusive, que eu brigo com ele, mas, <risos> mas... Normal, também tem um irmão hétero. Ah, e irmão, né, gente? Ainda mais hétero. Mas eu, eu acho muito fofinho, assim, a forma como ele, ele acredita no trabalho dele, assim. E como ele olha pra mim também, sabe, e... E acredita da mesma forma. Então, estou divulgando o trabalho dele. Acompanho vocês, não vão se arrepender. Ah, ele, ele é muito é o bom no que ele faz. Assim, Se ele der algum close errado, por favor, me manda que eu puxo a orelha dele. <risos> tá? É, a gente é, não tá aqui para cancelar as pessoas. Vamos tentar mudar a cabeça de todo mundo. Isso, isso aí. E, e eu, ah, eu vou indicar também. Não sei se vocês já assistiram a Segunda Chamada do Globoplay.
0: Nossa, eu eu já assisti algumas, algumas temporadas. Eu comecei. Algumas, não, episódios. Eu comecei
1: Gente. a assistir agora a segunda temporada, mas eu não, não terminei ainda. Eu amo a primeira temporada, é incrível.
2: Tem duas temporadas. Eu sou, eu sou muito apaixonado nessa série, porque ela é muito realidade, assim, sabe? Eu gosto muito de assistir ela porque é, eu sempre consigo aprender alguma coisa, eu sempre me toco de alguma forma. E, e é uma série brasileira, então eu me conecto muito mais, assim, eu consigo. É, entender muito a realidade por ela eu acho que é, que é muito necessário assim todo mundo assistir
1: ah que legal olha, ah, que, olha que coisa louca você falando sobre Segunda Chamada aqui se eu não me engano, eu, eu falei sobre essa série no episódio que eu gravei com a Arizona no ano passado
2: mentira Foi mesmo. que a
1: gente falou uhum. sobre a Linda Quebrada que ela atua, Liga, ela, ela atua na primeira temporada Bastada. muito, Bastada. muito Bastada. e agora você traz isso aqui para um papo, pro podcast novamente Sim. quando a Arizona também está aqui Olha aí, né? Arizana falou brinca. da linha e tudo mais. É, é demais essa série. Vale muito a pena mesmo. Eu também, Ai, que sempre amo. que alguém indicar Vai. ela, eu vou frisar aqui. Assistam Gente, vale e muito e E ela a pena. é muito
2: rápida, por favor, assistam. São, é, são curtinhos
0: os episódios.
2: E são muito curtinhos e é muito necessário, juro. Vocês vão amar. Muito. Perfeito, perfeito. E você?
0: Eu amo. E, então, eu vou. Eu quero também indicar uma artista, a Cassie. Ela é uma rapper também. uma drag. C-A-S-S-I-3 -S E Cassie Com no, com 3 ela fez a O dela, de artista dela ah. que Ela faz né, a numerologia dela Não tem problema nenhum e aí Eu amo muito ela é, ela, ela vai tá estar na minha mixtape também ah, legal, Inclusive né? é das, ela, tá, tá, ela tá participando de uma, de uma das minhas músicas favoritas Da mixtape E eu amo muito ela porque Ela é do Rio Grande do Sul E ela Vamos é uma música meu altar. <risos> Vem de aí, de dia 7, dia 7, dia 7. E eu, eu amo muito ela, porque ela é, é do Rio Grande do Sul e ela faz os corre dela, sabe? E por ela ser um, é, uma drag queen branca cantando trap, rap, sabe? Tem um preconceito muito grande também no meiozinho, porque ah, você é branca, você não pode cantar isso. Só <risos> que ela entrega, o, de verdade, só que ela entrega o rolê perfeito na, na vivência dela, ela fala. Sobre as coisas dela, sabe, do jeito dela, canto do jeito dela. E eu amo muito, sério, ela é muito incrível, ela tem um coração enorme. Eita. Então vamos ouvir Cassie nos lugares, todos os lugares do mundo, ouçam, ela é perfeita. Arrasou, arrasou, arrasou. E então, eu também quero indicar um canal no YouTube que eu sou viciosa, que eu aprendo muito sobre música lá, sobre show business, sobre tudo, que é o Corredor 5, do Cle. É, é muito incrível, ele, ele traz convidados é, importantes no mundo da música, no, no, na indústria da música, assim, não da, só da música, mas da arte mesmo, de artista que tá uhum. é, que tenta começando agora, às vezes, nem só quem tá começando agora, quem tá no meio já e quer aprender algumas coisas que não sabe, sabe? Uhum. É, eu indico muito o Corredor 5, porque eu aprendo muito lá, eu descubro é, coisas que, às vezes, eu não, não, não teria acesso se não fosse lá, sabe? Então, isso me ajuda muito a, a gerenciar minha carreira, a gerenciar, a, a, gerenciar é, a minha arte, a me organizar, sabe, profissionalmente. Então, é muito, 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 muito legal. Chama Corredor 5 no YouTube.
1: Tudo, 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 tudo. Então vão lá seguir as dicas e as indicações das minhas convidadas maravilhosas. Eu vou colocar na descrição tudo que elas indicaram aqui também para vocês, para ficar mais fácil de todo mundo achar aí. Bom, antes da gente finalizar, quero uhum. que vocês deixem aqui as redes sociais, onde que a gente acha vocês. para quem não conhece ainda o trabalho, que eu acho um pouco difícil, vai, fala aí pra gente.
0: <risos> então, eu sou Arizona Baez B-A-E-Z em todas as redes sociais, mas se, escreve, mas se lê Beis, por favor, não erre meu nome eu peço com toda a glória e divina, não erre meu nome mas enfim, Arizona Base em todas as redes sociais, no Instagram é a Arizona Base, no YouTube também é Arizona Base, no Twitter é Arizona Base e é isso, logo menos tenho sete aí pra gente ouvir e espero que vocês gostem e se identifiquem e que me contem aonde bate em vocês cada música, e logo menos eu vou explicar também é, faixa a faixa, né é, pra vocês entenderem, então fiquem ligados nas minhas redes sociais que venha aí e é isso
2: tudo, tudo, e Red? o meu é Red Alor eu sei galera, é difícil ouvir mas não é, não é tão, eu juro tá, Red é R-E-D-D-Y Alor, a l l o r me sigam em todas as redes sociais. É numerologia, minha linda. Não, você acredita que eu fui ver depois disso? E a moça falou assim pra mim, esse nome é muito próspero. Nossa, <risos> nenhuma frequência negativa. Eu falei, e é isso, cara. E eu nem obrigada,
0: obrigada, obrigada. Palma não de não unha. Não vou
2: mudar, não vou mudar. Mas é, red a em todas as redes sociais, me sigam, acompanha meu trabalho. É, eu espero que você goste mesmo do, que, do meu rolê. Eu sou uma drag que canta sertanejo. Mas eu não sou presa só nisso. Eu gosto de misturar referências. Eu gosto de explorar de e me conhecer também cada vez mais. E é isso. Eu amei muito participar do, do podcast. Amei muito conhecer a Arizona. Ah, eu também mesmo. amei
0: te conhecer. Eu já, ou, já ouço suas músicas. Ai, é, não vou ser falso e falar assim, não. Eu ouvi todas. Não. Mas as que eu ouvi, eu amo, sabe? Eu tenho muitas. Tipo, você entrega real. Eu adoro sua volta. Eu é. adoro suas letras. Você entrega visuais de verdade, assim. Muito então, obrigada, É um prazer eu amei conhecer. te conhecer, eu também amei te conhecer.
2: também, vou te seguir agora, a gente vai trocar as figurinhas.
0: E, Vamos! Então, e agora
2: a gente vai conversar muito.
0: É isso aí. Vamos gente. muito, muito obrigado, Amore. Gente, então, muito muito obrigado, obrigado Matt. mais uma
1: vez por estarem aqui, por toparem o, o meu rolê aqui também, porque assim, é muito difícil fazer isso aqui semanalmente acontecer, não é fácil, ainda mais tendo assim uma vida maluca como eu tenho. Mas é isso, <risos> todos vocês eu sei que também tem Então por terem conseguido um tempinho pra falar comigo aqui é, Muito, muito obrigado de verdade
2: Muito obrigado Obrigado você, gente. amigo Obrigado meus fãs Obrigada Então é
1: isso, chegamos ao final de mais um Precisamos falar ainda sobre o seu papo semanal Com tudo aquilo que precisamos falar ainda sobre Semana que vem a gente volta Tchau, gente Tchau, Tchau galera Ai,
0: é <risos>